0: Passe partout Felindra et ses et bientôt Fautigrand 3D, Lady Bou, Samson et Ratman, sans oublier le père Fouras, ils ont fait le succès de Fort Boyard, émission de télé qui fête ses 32 ans. C'est aussi l'un des programmes phares de Banidje, l'un des champions français du divertissement qui s'apprête à faire son entrée en bourse de façon beaucoup plus discrète une séance de conseil de Colanta au moment du choix des éliminés. Mais tu parles de stratégie, mais t'as pas honte Mais moi j'ai honte, alors tu, tu moi j'ai honte de rien collier. je te le dis du tout, ah bah, c'est toi qui devrais avoir honte tu accumules les mensonges et tu te vois vois fous en l'air t'es bidon, alors ne me parle surtout oh là là, pas de honte là, à, là, à là, moi, surtout pas de honte là à là moi. Le... Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au business de Banidje et de son fondateur Stéphane Courby.
1: Il est temps de leur
0: montrer qui tu es vraiment. Je sais qui je suis. Un roi visionnaire comme vous ne l'avez jamais vu. C'est ici que nous devons bâtir notre destin. Bâtir notre destin. Peut-on entendre dans la bande-annonce de la série Versailles, diffusée en 2015 sur Canal+, série produite en partie par Banidjee Le producteur ne se contente pas de profiter de quelques succès historiques, comme Colanta, Masterchef ou Fort Boyard. Le groupe de Stéphane Courbis s'est aussi fait un nom dans les séries télé. Et il s'apprête à adresser un autre univers, celui de la bourse. Le 1er juillet, Banidje fera en effet son apparition à la bourse d'Amsterdam, presque en catimini. Et pour parler de cette opération pas comme les autres, j'ai fait appel à deux invités exceptionnels aujourd'hui. Ils sont tous les deux journalistes au service hightech tech media. des échos. Ce sont de fins connaisseurs du milieu de la télévision. Ils en connaissent tous les secrets. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Fabio Benedetti et Marina Alcaraz. Oui, bon, je sais, n'est pas Michel Drucker qui veut. Alors, Fabio et Marina, vous avez raconté pour le journal Les échos la marche triomphale du groupe de Stéphane Courby vers la bourse. Enfin, triomphale, il faudra voir ce que donnera aussi la première cotation le 1er juillet. Mais avant de parler de cette opération, parlons un peu de ce groupe dont le nom sonne parfois aux oreilles de ceux qui regardent la télé. Fabio, d'abord, Banidje, c'est un acteur clé dans la production audiovisuelle en France, mais aussi
1: à l'étranger Oui, tout à fait. Depuis une en une quinzaine est devenu le premier groupe mondial indépendant de production audiovisuelle. Il faut savoir que son revenu a été multiplié par 7 depuis 2015 grâce à des acquisitions, mais aussi de la croissance organique. Jay rassemble environ 120 sociétés de production indépendantes. Le groupe emploie environ 50 000 personnes dans le monde, dont 6 000 en France. Donc c'est un groupe véritablement très international, mais avec un socle d'environ de, 10% de son chiffre d'affaires réalisé en France. Certes, aujourd'hui, la production est un marché très fragmenté, mais Bunny Jay est tout de même un leader avec 3 milliards de revenus annuels selon son fondateur Stéphane Courby, il représente tout de même environ 3% d'un marché mondial estimé à 100 milliards.
0: Ah, c'est un marché en progression constante avec la multiplication des chaînes et l'arrivée des géants du streaming. Un marché potentiel de 100 milliards, hein, c'est le double du marché du cinéma en 2019. Alors C'était avant la crise, il est vrai. Mais bon, il y a un autre chiffre qui m'impressionne. Banijé, c'est plus de 120 000 heures de production, toujours confondues. Il faudrait plus de pour regarder l'ensemble du catalogue du groupe, sans compter la production en cours. Marina Alcaraz, on voit le poids pris par le groupe de Stéphane Courbi, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Banidje, c'est un groupe qui s'est constitué à grands coups d'acquisition
2: Banidje, son slogan c'est We are Banidje. Donc clairement, il s'est constitué à coups d'acquisitions successives, avec quelques jolis, coups, hein, quelques jolis coups de Stéphane Courby euh, depuis une vingtaine d'années. En 2007-2008, en pleine crise financière, euh, il lance Love Group et Banijé. Love Group, euh, donc le solding aux initiales de ses trois enfants, Lila, Oscar, Vanille. Et euh, il lance Banijé avec la vente des ses de d'Andemol France, on y reviendra. C'est un pari en pleine crise financière, mais rapidement, la petite société réalise son premier coup d'éclat avec l'acquisition d'Air Production de l'animateur Nagui. Et le fait d'Armes, dont tout le monde se souvient encore, c'est sans doute le rachat de H2O Production. H2O Production, c'est Cyril Hanouna, d'accord Et son rachat en 2012 propulse clairement le groupe de Courby dans le monde des gros de la production audiovisuelle. Il a su repérer le potentiel, il a su le propulser euh, clairement euh, Hanouna sur C8, alors qu'il était euh, moins connu sur France Télévisions. Et avant l'acquisition d'Andemol dont on reparlera, la, la grosse acquisition marquante, ça a été Zodiac. Zodiac qui est derrière Versailles, derrière Le Grand Journal, derrière Fort Boyard ou Colanta. Le mariage entre les deux est célébré en 2016, faisant de Banidji le numéro 4 mondial de la production en télévision, derrière ITV Studio, Andemol Shine et Fremantle, et le premier indépendant si on exclut bien évidemment les gros studios américains. Et ça a été un vrai tournant, cette opération, pour devenir un, un groupe qui compte sur la scène internationale.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité. D'abord... jean qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude
0: eh, C'est pas le 20h Mais non, c'est pas du tout le 20h, là, c'est « Touche pas à mon poste », France 4. Ah, la célèbre émission qui cartonne Ah bah oui, bah c'est ça. Enfin, cartonne pas encore, euh, <rire> elle cartonne encore, elle démarre ce soir, je t'expliquerai. Jean-Claude
1: Bourré, c'est parti
0: <rire> La première émission de « Touche pas à mon poste », le 1er avril 2010, avec la complicité de l'ancien présentateur Jean-Claude Bourré, un tournant aussi pour la télé. Marina, il y a une autre opération qui va propulser le groupe sur les hauteurs de la production en Europe. C'est le rachat d'Endemol en 2020, après une première tentative en, en 2006.
2: En effet, il avait cherché à acheter Endemol à l'époque. Ça ne s'était pas fait, il s'était fait doubler par Pallusconi. Euh, Aujourd'hui, ses proches conseillers d'ailleurs voient ça comme une chance, hein, puisque c'était juste avant la crise financière et donc ça a été une chance finalement que ça ne fonctionne pas. Et c'est grâce à ce raté, en quelque sorte, qu'il a construit derrière tous ses succès. Mais Stéphane Courny, euh, en quelque sorte, ne lâchant jamais <rire> ses proies, est revenu sur un démol et à l'automne 2019, il annonce le mariage entre le producteur de Four brouillard et celui de Big Brothers. Et Benidji, donc euh, derrière koh -Lanta, par exemple, ou encore les émissions de Cyril Hanouna, a acquis l'un des leaders mondiaux de la production audiovisuelle qui s'appelle Andemol Shine, derrière euh, Black Mirror par exemple, euh, et des dizaines de contenus audiovisuels. Et c'est vraiment un mariage qui a bouleversé le monde de la production audiovisuelle en créant un géant de la production audiovisuelle avec un chiffre d'affaires de quelques 3 milliards d'euros à l'époque. Et ce qui est intéressant surtout dans cette histoire-là, c'est que c'est un peu comme une jolie histoire de film ou une jolie série puisque c'est le petit français donc le français banigé, qui met la main sur plus gros que lui puisque c'était vraiment un mastodonte, c'est deux fois plus gros que lui un hein, Molsheim, à l'époque et il arrive à l'acquérir. Donc c'est quand même un joli coup.
0: Le beau de Stéphane Courby. Fabio, je reviens vers vous. Banidje, ce sont des fictions, des émissions jeunesse, des émissions de divertissement, de télé-réalité comme l'Île de la Tentation, les Ch'tis et les Marseillais ou l'incroyable famille Kardashian. Mais Banidje a une autre corde à son arc et c'est plus étonnant, les paris sportifs.
1: Cela peut paraître étonnant, mais en réalité, l'investissement de Stéphane Courby dans Betclic est un pari ancien qui date de 2007. Le marché des paris en ligne, historiquement plus répandu aux États-Unis et en Angleterre, est en train de connaître un essor considérable en Europe continentale aussi. En 2027, ce marché devrait représenter 115 milliards d'euros à l'échelle mondiale, soit en doublement. Et BetClick tire son épargne du jeu. Il a déjà triplé ses revenus depuis 2015. Du coup, la future société cotée, FL Entertainment, pourra s'appuyer sur deux moteurs de croissance et de rentabilité la production des visuels d'un côté avec Bunny J et les paris sportifs en ligne avec BetClick. Et puis, il y a un autre avantage à regrouper BetClick et Bunny J. En fait, BetClick est une société très peu endettée, ce qui permettra d'améliorer le profil financier du futur ensemble.
0: Manitier a été créé par Stéphane Courby avec son associé Marco Bassetti. Stéphane Courby, il a 57 ans, c'est un entrepreneur qui gravite depuis des années dans les coulisses de la télévision. Un personnage plutôt discret dans ce monde médiatique. Marina, qui est-il
2: Eh bien justement, c'est la beauté de l'histoire. Et là aussi, on dirait un scénario de film ou de série télévisée. Stéphane Courby est parti de rien ou quasiment rien. Il n'est pas le fils d'un grand producteur, il n'est pas euh, dans le milieu du cinéma à l'époque. C'est vraiment un provincial natif de Puy-Saint-Martin, un village de la Drôme aux 800 âmes. Et euh, c'est vraiment quelqu'un d'inconnu avant d'arriver finalement à Paris. Et fils d'une postière et d'un employé du Crédit Agricole. Il passe une enfance à la campagne, tranquille, hein, loin des strass et des paillettes. Et il nous disait en, en 2015, dans un portrait qu'on lui avait consacré avec ma consoeur Sandrine Cassini, quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de travailler dans ce milieu. Je, je savais simplement que je voulais bosser pour moi, être indépendant. Alors, il monte à Paris pour suivre une petite copine à l'époque, euh, dans les années 80. Il est il dans une école de commerce, euh, pas forcément parmi les plus reconnues, hein, l'ISG. Et c'est là qu'il fait un stage chez Christophe de Chavannes.
1: Bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette émission.
0: Cette rencontre avec un certain Christophe de Chavanne, ça va être un, un moment clé de son parcours.
2: Il débute en fait en tant qu'assistant en Minitel, donc vraiment à de l'échelle dans la production audiovisuelle, il prépare les questions de De Chavanne. Mais c'est un gros brosseur. et très très vite son patron donc euh, Christophe de Chavanne le repère, lui confie la production d'une émission. Combien ça coûte hein On l'a tous connu, je pense cette émission. Et à ce moment-là, l'élève cherche à dépasser le maître. Il propose à De Chavanne, alors au fait de sa gloire avec Ciel Mardi, de s'associer à égale. Mais malheureusement, ils ne s'entendent pas sur les termes de l'accord et De Chavanne le vire. Attendez,
0: ça ne sert à rien, on va interrompre l'émission, monsieur. On va interrompre l'émission. Non, il ne faut pas qu'il soit dehors, il faut que les gens...
2: Mais Stéphane Courby ne s'est absolument pas arrêté là, maintenant on commence à connaître sa personnalité, il ne s'arrête pas en chemin. Il crée un cachette avec Arthur, alors méconnu, hein, Arthur le producteur, Case Productions. Et bien évidemment, De Chamin n'est pas du tout ravi de cette époque-là, il tente de faire exclure de la une, enfin il, il dénonce le félon. Mais l'aventure quand même démarre en trombe pour Stéphane Courby et son acolyte Arthur, avec les enfants de la télé pour France TV. C'est pas peu avant le scandale des voleurs de patates dont on a entendu parler, le scandale des animateurs producteurs capables de négocier des
0: contrats Miro Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était vraiment un, un, un petit genou qui s'est retrouvé euh, au milieu de, des grands noms de, de la télévision de l'époque.
2: Exactement, c'est vraiment un petit jeune. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, je lisais hier un vieux portrait de Challenge, où paraît-il la blague favorite de Nicolas de Taverneau, le patron de M6, c'était lorsqu'il présentait donc, Stéphane Courbi à une personne, c'était « Désolé, Stéphane n'a pas pu venir, il a envoyé son fils ». Et même aujourd'hui, donc il a 57 ans, il, il fait encore jeune. Hein. Alors c'est quelqu'un qui s'entretient beaucoup, il fait du sport, il est très élégant. Hein. D'ailleurs, les femmes quand on parle de lui, tout le monde dit, c'est un beau gosse, voilà.
1: Je suis le beau gosse
2: américain, je suis précoce, j'ai le coquin.
0: Le beau gosse précoce de Maurice Chevalier, Stéphane Courby, vendra à l'orée du XXe siècle sa société à Nb, il en prendra la présidence en France et du coup son nom reste associé à un programme qui a révolutionné le monde de la télévision, Love Story, il a à peine 35 ans.
2: Alors Love Story, il faut remettre vraiment ça dans son contexte. Hein. À l'époque, on est au début des années 2000, c'est vraiment un game changer ce, ce programme-là. Hein. Euh, on n'imaginait absolument pas, au début des années 2000, que les spectateurs se passionneraient pour la vie de jeunes adultes enfermés 24h sur 24 dans une villa en carton pâte. C'est un véritable phénomène cathodique pour lequel euh, Stéphane Courbi a œuvré. Et c'est un phénomène de société qui n'a laissé personne indifférent. Souvenez-vous, on parlait de voyeurisme, de télé -poubelle. Et pourtant, c'est un premier coup d'éclat. Il a tenté, parce que c'était quand même osé, et il a réussi. Hein. L'émission enchaîne les records. Par exemple, pour le lancement de la saison 2, c'est 8,2 millions de téléspectateurs suivi le programme. C'est presque un match de foot. Et avec cet exemple, on voit vraiment une ébauche de sa personnalité. Euh, J'avais en ligne, pas plus tard qu'il y a un spécialiste de la production pour préparer ce podcast, il me disait « C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. » Et On le voit dans les faits plus récents. Il n'a pas hésité à en racheter un Demolsheim deux fois plus gros que lui. C'est quelqu'un qui voilà ne ra lâche rien, n'acharné.
0: Ah, mais la société Love Group ne s'intéresse pas seulement à la petite lucarne.
2: Love est présent dans plusieurs secteurs. Euh, Love, c'est les hôtels de luxe. Vous connaissez peut-être, Pierrick, les Erel, avec des hôtels à Gordes, Saint-Tropez, dans le sud de la France, ou encore Mérite-Belle, pour n'en citer que quelques heures. Peut-être avez-vous l'occasion d'y aller. C'est des 4-5 étoiles, hein, donc oui, c'est un bah très beau hôtel. <rire> click dans les paris sportifs, Banidji dans la télé, et plus récemment, par exemple, La Durée. Il y a eu aussi dans le passé Direct Energy, dans lequel il l'a revendiqué par. Il y a eu également des investissements plus hasardeux. Par exemple, il avait tenté une tentative de fonds d'investissement destiné à faire des acquisitions. C'était peu avant l'affaire cours, projet. Mornay.
0: Il est né dans un petit village de 800 habitants dans la Drôme. Il n'a pas fait de grandes études et aujourd'hui il tutoie les étoiles et fait partie des, des plus grandes fortunes de France. Quel regard porte-t-il sur son parcours, Marina
2: C'est même la 70e plus grosse fortune française selon le classement Challenge. En fait, ce point de départ, c'est donc une négociation réussie pour ses parts d'un Indémol France. Plus précisément, il fusionne Case avec la filiale française d'Indémol, si je résume, et il revend le tout de temps après, à Telefonica. Il empoche à ce moment-là 240 millions d'euros qui lui permettront de démarrer le Love Group et de démarrer Banidji. Et en 2015, il nous disait, donc dans ce portrait pour lequel nous l'avions interrogé, « Je ne me voyais pas rester chez moi à gérer mon portefeuille d'actions ou mon patrimoine. Pour moi, c'est la misère absolue. Tant que mes enfants ne seront pas adultes, je n'ai pas envie de leur donner une image d'oisiveté, avouait-il. » Et donc, il a toujours cherché finalement à réinvestir cet argent. Et maintenant... Il est
0: multimilliardaire et il continue. Et c'est aussi un, un patron très discret dans la presse C'est un homme
2: extrêmement discret. Il donne peu d'interviews, il apparaît peu dans les soirées mondaines... J'ai lu même plusieurs portraits de lui où il n'apparaît pas. Par exemple, ce sont des portraits sans lui. Et pourtant, tout le monde connaît ses émissions. Hein. Je rappelle quand même Miss France, c'est lui. Colanta, c'est lui. Touche pas à mon poste, c'est lui. Et le retour de la Starak, c'est lui encore. Donc, son empire médiatique est énorme. Et Courbet, Stéphane Courby, c'est vraiment un homme de paradoxe. C'est à la fois un requin en affaires, dit-on. Et il est extrêmement prévenant avec ses salariés. Il est très famille, il est proche de ses enfants. Il déteste les mondanités. Et pourtant, il, il a plusieurs attributs de, de réussite et de richesse. Hein. Il s'installe installé à Neuilly, il possède un chalet à Courchevel, il possède une villa à Saint-Tropez, et il avait même eu un yacht, un yacht qui pour la petite histoire, le yogi avec piscine et jacuzzi qui avait coulé en mer Égée. Et il nous racontait en 2015, ce, ce yacht c'est un péché d'orgueil. Donc clairement, Stéphane Courby, c'est un homme de paradoxe qui à la fois est discret et extrêmement simple dans la manière dont il s'exprime, et à la fois qui a tous les attributs de richesse
0: très bling bling. Il y a tout de même une ombre à, à, à ce beau tableau, c'est sa mise en examen et sa condamnation dans, dans l'affaire Bettencourt en, en 2013-2015
2: C'est sa plus grande blessure, explique Alain Mink, son conseiller de toujours. En fait, il dit même pourtant si la famille Bettencourt avait fait confiance à Stéphane, elle aurait fait la meilleure affaire de sa vie, dit-il aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'à cette époque-là, c'est vraiment une énorme blessure et un énorme raté pour Stéphane Courby euh, en pleine ascension. En fait, Stéphane Courby a reçu en 2011 143 millions d'euros de la part de Liliane Bettencourt, un échange de 20% du capital de son groupe. Eh bien, en mai 2015... Plein d'affaires le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamne à 250 000 euros d'amende pour avoir profité de sa proximité avec Pascal Willem, qui était à la fois son propre avocat et le mandataire de Lyon de pour obtenir rapidement des fonds. Et c'est vraiment une plaie pour lui. Lui, quand on l'avait vu en 2015, il nous racontait que c'est vraiment le reflet d'une injustice. « J'ai bu le calice jusqu'à la lit et je ne comprends toujours pas comment je me suis retrouvée là-dedans ». Expliquait-il. Et pourtant, il a refusé de faire appel. Il disait Cela me coûte, mais je ne voulais vraiment plus avoir à parler de cette affaire.
0: Stéphane Courbide, vous le disiez, quelqu'un de discret, hein, vous soulignez euh, ces paradoxes. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup dentre gens.
2: » Plusieurs bonnes fées sont penchées sur son berceau, enfin. Moins sans berceau tardif. Neméo, la fondatrice de l'agence Image 7, qui a mis vraiment un pied à l'étrier et qui a présenté plusieurs personnes, qui demeure toujours son agence de communication.
0: Ouais, C'est la conseillère de, de beaucoup d'entreprises du CAC 40, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas.
2: Jean-Michel Darrois, l'avocat également. Euh, Alain Manc s'en conseille toujours. Et en fait, il nous racontait que c'était Vincent Bolloré, finalement, qui l'avait envoyé, ce jeune homme, et il lui avait dit, il faut l'aider. Et il a retrouvé en lui, ce qu'il a retrouvé chez d'autres entrepreneurs, comme Pinault, La Charrière ou Bolloré, c'est-à-dire vraiment le chromosome de l'entrepreneur, disait Alain Manc. Et aussi Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qu'il a rencontré au départ pour une affaire de de construire avec laquelle il est devenu ami, et plein d'autres. Il connaît tout le CAC 40, cet homme-là.
0: Banidje Banigé proclame cette vidéo destinée à l'international pour montrer les différents métiers de Banigé. C'est le troisième producteur mondial et ça ne sera pas de trop pour convaincre les investisseurs. Le 1er juillet, Stéphane Courbi va en effet introduire en bourse Banigé. Mais
1: Fabio Benedetti, ce ne sera pas par le biais d'une introduction classique Non, ce sera via un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, coté à la bourse d'Amsterdam. Les SPAC sont des instruments financiers qui ont suscité un engouement phénoménal aux États-Unis depuis environ deux ans. Il y en a 900 qui ont été introduits en bourse aux États-Unis par leurs sponsors. Leur but est simple, effectuer une acquisition dans un temps imparti, généralement 18 mois, ou le cas échéant, si elles n'y arrivent pas, rendre les fonds levés aux actionnaires. En Europe, il y a en tout cas beaucoup moins de ces véhicules côté de ces SPAC. En 2021, seulement 34 ont été créés sur le vieux continent.
0: Il y a un montage un peu complexe, hein, une double fusion. Banijé fusionne d'abord avec Betclic pour devenir FL Entertainment et cette société va se rapprocher de cette coquille vide déjà cotée Pegasus Entrepreneur lancée à Amsterdam par la société de gestion Tikeo et par la financière Agache propriétaire des échos via LVMH. C'est une opération qui permet à Stéphane Courby de rentrer plus facilement en bourse pour financer sa croissance future sachant aussi que c'est une opération en bourse qui intervient dans un contexte
1: boursier plus compliqué, Fabio Même si le vent de panique qui souffle sur les marchés a rendu de plus en plus rare les levées de fonds de ce type, via SPAC, pour les entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse, passer par ce type de véhicule présente en tout cas un avantage qui est celui d'avoir un prix déterminé à l'avance. Et c'est pas peu de choses quand on voit les turbulences en fait qui affectent les marchés, parce que par rapport donc à une introduction en bourse classique, ici on pourra rentrer avec un prix déterminé à l'avance, ce qui élimine euh, beaucoup euh, d'incertitudes. Eiffel Entertainment, ce sera un nouveau géant côté du divertissement en France. Le nouveau groupe gardera bien sûr des actionnaires majoritairement français et ce sera véritablement un géant du divertissement. Européen, il faut dire, il sera côté Amsterdam, et avec une envergure d'ores et déjà globale dans la production audiovisuelle, car Bunny J génère 18% de son chiffre d'affaires aux états unis le premier marché mondial de la, de la production audiovisuelle. Si on regarde sa valorisation, on se rend compte aussi de la taille très importante de ce groupe, qui aura une valorisation d'environ 4 milliards d'euros, c'est au moins trois fois plus que la valorisation de... Prenons un exemple, Mediaset, pas pris au hasard parce que le groupe de Berlusconi avait en 2007 acheté la société néerlandaise Andemol, avant de la revendre quelques années après.
0: Et 4 milliards, c'est aussi plus que la capitalisation de M6 et de TF1 réunis. Cette SPAC doit servir les, les ambitions du groupe en matière d'acquisition. Vous avez rencontré Stéphane Courby avec Nicolas Madeleine pour Les Échos. Il vous a dit s'il
1: avait déjà des, des cibles en tête Sans surprise, Stéphane Courby n'a pas partagé les noms des cibles, mais il nous a expliqué les axes possibles de développement et la logique, disons, l'esprit dans lequel les acquisitions pourraient se faire. Du côté de Banijay, ce groupe de production de visuels, ce leader euh, européen et mondial de la production de visuels pourrait étudier des opportunités aux États-Unis, s'il y en avait, euh, qui se présentaient. Et puis aussi, en Corée du Sud, eh bien, le pays de Squid Game, euh, c'est un pays très créatif et dans lequel, euh, aujourd'hui, la, la société n'est pas présente. En Europe, Banijay participera à la consolidation dans la production de visuels aussi, s'il si devait y avoir des mouvements significatifs. Et pour l'instant, ce groupe va continuer dans ce que Stéphane Courbi appelle son ADN, c'est-à-dire des petites acquisitions. Par rapport à BetClick, le développement pourrait se faire dans le jeu vidéo, mais aussi dans la retransmission d'événements en direct. Et puis, Stéphane Courby nous a confié que Betclick pourrait se renforcer en Italie, un des quatre pays dans lesquels il est présent, mais dans lequel il veut donc atteindre une taille critique. Vous parliez d'investisseurs puissants au sein du capital du groupe. Ça veut dire qu'il s'est donné
0: aujourd'hui les moyens financiers de ses ambitions
1: C'est clairement un des objectifs de cette cotation et de cette opération qui va permettre à Baninje et Betclick d'entrer en bourse, lever de l'argent frais, donc répétons-le, 645 millions d'euros. Dans le détail, le holding de Stéphane Courby va apporter 250 millions d'euros en investissement supplémentaire. Et puis, Vivendi, Fimalac ou encore la maison d'édition italienne d'Agostini, qui sont déjà actionnaires, ont tous réinvesti leur participation existante dans Banijay. Par ailleurs, il y a aussi un instrument de placement privé d'actions qui permet à la fois aux investisseurs existants d'investir de nouveaux fonds, mais aussi à certains nouveaux actionnaires d'entrer. Il s'agit d'un investisseur très averti comme Exor, le holding de la famille Agnelli, AXA ou encore le fonds du financier Didier Le Menestrel. Et puis enfin, les sponsors du SPAC, Tikeo et la financière Agache, qui à travers LVMH détient les échos, ont aussi apporté des fonds additionnels. Tout cela permet effectivement de renforcer les marges de manœuvre financière.
0: Merci Fabio Benedetti et Marina Alcaraz, journaliste au service Hightech Média des Échos. La semaine prochaine, on vous parlera ici d'une autre apparition en bourse, celle de Deezer. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez écouter La Story, une production des Échos sur Deezer, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Castbox ou encore Podcast Addict. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.